0: Amigos, sean ustedes muy bienvenidos a este programa especial del análisis del debate presidencial que se hacemos desde La Faena Política. Y es para mí un gusto y pre presentarles a ustedes a Magu Jasubelmon. Magu, bienvenida otra vez a esta a La Faena Política.
1: Muchas gracias, amigos de Astele.tv Y pues gracias, Oscar, nuevamente por la invitación para seguir analizando eh, pues más de cerca, candidato por candidato, sus propuestas, sus errores, sus aciertos y su comportamiento verbal y no verbal durante el debate.
0: Así es. Un honor tenerte otra vez Muchas aquí, Mago. Muchas gracias. Magu. También el día de hoy nos acompaña un gran amigo de Aztele TV, Miguel Muñoz. Miguel, bienvenido. ¿Cómo estás, Óscar? Amigos,
2: ¿cómo están? Muy buenas tardes, vamos a analizar pues, a uno de los candidatos más controvertidos y vamos a
0: ver qué pasa. Así es, y como estuvo así, como el día de ayer, nos acompaña Octavio Catalán, gran polemista y además un este, asesor político de 18 años con esa experiencia. Hoy nos acompaña, bienvenido a la faena política, Octavio. Muchas
3: gracias, aquí seguiremos haciendo algunas eh, anotaciones y algunos comentarios irreverentes en torno a pues este candidato hoy tan polémico y tan cuestionado, ¿no? Que, que hoy nos toca, Andrés Manuel.
0: Claro que sí. Yo lo, no quería dejar en, en, en el vacío una pregunta que nos hizo el mago al día de ayer que no pudimos contestar y la pregunta la pondría en lo que la, la producción, ahorita le pedimos que nos ponga el primer video y la primera intervención que hizo Andrés Manuel sobre el tema de la amnistía, pero ¿quién gana en realidad un debate, Miguel?
2: Bueno, mira, el... Primero el, el que pone las, las mejores este, propuestas en la mesa, el que sabe contrastar, el que sabe contestar, el que tiene una, una imagen muy, muy segura. Y yo creo que en ese sentido vimos a un Ricardo Naya eh, que fue el, el ganador.
0: Yo coincido, pero Octavio, ¿quién gana un debate? Yo creo que es muy
3: complicado entender quién, quién gana un debate. Yo creo que eh, al final del día... En el ejercicio democrático, quien gana es la audiencia, viendo las propuestas y pudiendo contrastar. Eh, yo no puedo eh, en una contienda electoral decir gana X o Y, lo hemos visto las últimas eh, tres contiendas. El ganador del debate, por ejemplo, el primer debate fue Cuadri, no figuró en términos de votos. Uno anterior, este había sido, vaya el que va ganando el debate en la opinión pública, no se ha visto reflejado en las urnas, salvo Vicente que se llevó todo, ¿no? Vicente Fox se llevó todo, pero
0: si ves... Felipe Calderón ¿no te parece que también hizo un buen papel? A la sazón de dar un round TED a TED con Roberto Madrazo y una silla vacía. Felipe
3: Calderón no ganó el primer debate, o sea, si tú ves si tú en los históricos, Diego Fernández ganó el primer debate, no ganó la presidencia de la República, y así sucesivamente quien gana el primer debate, no necesariamente. Es, es el ganador electoral. Entonces estamos en una apuesta donde el que gana es el que gana con votos. Punto. O sea, así son las elecciones. Y eh, este es un ejercicio previo para pero si no se refleja en votos, no puede decir quién ganó los debates. ¿no?
0: Ahora, en las encuestas parece ser que coincidiendo con lo que dice Miguel, le están dando un alza, no, 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 de, no de 20 puntos, no de 10, pero, pero sí de 3 puntos consistentes a Ricardo Anaya del día del debate hacia el día de hoy.
3: Mira, entre yo más analizo eh, el, la actuación del, de los candidatos en los debates, no me queda claro quién gana, porque eh, hay, hay actuaciones claramente para salir a dar propuestas, hay actuaciones claramente para salir a golpetear, y, y ahí, una, el día de hoy, vamos a hablar de la evasión, la evasión y la evasión. Claro. entonces ahora,
0: Justo por eso yo creo que es la pregunta de Mago. O sea, claro. ¿quién gana un debate? Hay mucha gente que, a mi punto de vista, yo sí coincido con que lo ganó Ricardo. La, 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 el periódico Reforma también coincide con sus números y su propia encuesta. Pero mucha gente no se queda con esa percepción de que haya un ganador claro en un debate, por ejemplo, en el que pasó el día domingo.
3: A ver, haría una pausa cuál es la estrategia para un debate y cuál es la estrategia dentro de la campaña cuando vas a un debate no eh, Margarita nunca iba a ganar eh, un debate no va a ganar ninguno de los tres insisto yo ya te lo dije creo que debería de ver los siguientes debates desde su casa en la televisión pero, pero, va a ir a tratar de seguir poniendo un punto sobre la mesa y va a tratar de ir a, a, a colocar una parte de la gente, del calderonismo, a, a, a no a no llevarlos con Anaya. ¿Me explico? Correcto. Y, y, y definitivamente no con Andrés Manuel. Entonces, ¿qué es ganar? Porque cada quien trae su, su agenda. Pero depende del de objetivo de cada quien. quien. Claro. Si, si Andrés claro.
0: Manuel no pierde más de tres puntos en el debate, ganó. A, a ver, pero además, ganar con
3: frente a qué audiencia? Exacto. O sea, Anaya conquistó a un público muy específico que estaba viendo que, que no podríamos generalizar ganó frente a toda la población mexicana no pero, pero hay a porcentajes ellos, no claro. hay forma de medir Mira, este, este tema ¿no? de
2: la siguiente forma es como en el fútbol hay que recordar digo para los que nos gusta el fútbol muchos. Hace, hace muchos años caso. Eh, fue una final tampico madero con el América en el partido de Idel tampico madero le metió cuatro al América y el partido de regreso, que nadie se la creía que el América le podía dar la vuelta, le da la vuelta al partido. ¿A, a qué voy, primer lugar? Tal parece que, si, si hacemos esa analogía con el fútbol, en este momento Andrés Manuel es, 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 el, es el que ha metido el mayor número de goles. Por el número lo de que sucedió, votos que le dan las encuestas. Exactamente. Lo que sucedió en este primer debate es que no lo pudieron golear, pero sí le metieron por lo menos un par de goles. Claro. Eso es importante apuntarlo, es decir, sí se está avanzando en este caso yo ahí coincidimos de que es Ricardo Anaya, pero de que va a, va todavía adelante que no lo golearon, pues es suficientemente bueno, claro. Pero es que no fueron hasta
3: autogoles.
1: Sí, <risa> sí. Sí, pero yo...
2: finalmente cuenta, ¿no? Para el contrario.
1: Yo ponía ese uh -huh. esa incógnita en la mesa porque me daba un poco de, de curiosidad decir, cuando recién acabó el debate, pasa como en las elecciones los primeros minutos, cuando ya se cierran las casillas y todo el mundo se da por ganador, ¿no? Entonces, cada representante de, de, de cada candidato sí, decía que había ganado y que había ganado y que había ganado. Entonces, eh, mi incógnita era, de, bueno, ¿y quién ganó un debate? Sa sabes, Entonces, perdón,
2: ¿sabes lo que me llamó la atención en este debate? Más allá de que cada partido se proclama ganador, bueno, a través de su candidato, que los memes nos fueron llevando claro. a tomar una decisión y cuando
0: termine, exactamente cuando termine el debate, ¿quién ganó? ¿Por sí, qué? Los memes Por el... devastaron a Margarita y devastaron a Andrés Manuel. Ponderaron de manera cocosa al Bronco, Bronco, al Bronco y de, hablamos, de alguna está manera está. A Anaya no parece como el objeto de los, de los no, memes. Si, sino... si
2: recordamos los memes de de Anaya, pues prácticamente son mínimos, nada más el de Chicken Little. Uh -huh. Es mínimo. Sí, realmente, por, sí. por eso ese es un termómetro muy interesante al momento que nos dice quién sí ganó el debate y quién lo perdió también. Así Yo es. Yo pondría
1: como perdedor al peje y, y justamente es el personaje que vamos a analizar hoy, pero porque no solo se mostró evasivo, incómodo, e incluso muy soberbio, ¿no? sino que él no es su primer debate, claro. él ya tenía que tener más tablas para, para mostrar eh, su estrategia. Ok, a lo mejor su estrategia fue, y ayer lo hablábamos, conservar a su voto seguro, pero para muchos, y me incluyo en ese público, para mí no sirvió esa estrategia porque yo quería ver propuestas que no existieran.
4: ¿no? Bueno, una de las premisas, por ejemplo, es eh, no necesariamente el que gana un debate Va a ganar la elección Pero sí muy posiblemente el que pierda un debate Va a perder la elección ah. Esa es una, una de las premisas de los debates No, no siempre eh, a un debate Se va a decir las propuestas Las propuestas por eso está la campaña Aquí se va para enfrentarlos Para enfrentarse claro. el uno al otro Y para encontrar un perdedor o un ganador Es muy complicado yo, yo pienso Y aquí tú decías que el, el gran perdedor fue AMLO Yo creo que sí, Pero de un segundo En un segundo plano Okay. porque para mí el gran perdedor fue Margarita Margarita porque mucho, muchos esperábamos que Margarita iba a llegar y iba a dar un partido excelente sí, Realmente la Hoy sí, hoy sí la,
0: la, las personas que iban a votar por Margarita sí se cuestionan si vale la pena dar el voto a Margarita en esa en esa lógica y en esa dinámica en la que está sí, dando sí, sí, sí. sus ideas y está expresando la forma en que se está planteando ante un debate que era un momento histórico y, y irrepetible que iba a podemos tener ¿Podemos hablar
4: a lo mejor de los perdedores chiquitos? ahí está Margarita en primer lugar claro. y a lo mejor el Bronco en segundo lugar de los perdedores chiquitos y de los perdedores grandes yo sí estaría poniéndola a Andrés Manuel sí. porque llegó, llegó el señor en un, en un estado de confiado, de un estado claro. dormido,
0: sobrado. A ver, llegó... yo creo que
4: déjame hacer nada más un comentario
0: el, la, el, un, un día antes él sube a su, a su página de internet que está pegando estampitas con el hijo, lo cual yo respeto que el tiempo que pasen los papás con los hijos son un tiempo muy valioso pero un día antes del debate, estar pegando las estampitas del mundial me parece que entonces no le está dando la seriedad a lo que tendría que ser un candidato a la presidencia no, para
4: llevar a cabo un buen debate. Defin y tal parece que durante el debate se pasó separando las repetidas y <coughs> las nuevas, ¿no? Claro. O sea, la, todo el tiempo estuvo con la vista... Pero todas fueron repetidas, porque lo que yo escuché, todo el debate, fue lo mismo y el mismo discurso de siempre. No, porque no iba preparado. No iba preparado, y ese es el grave error, y es por lo que pierde... Pero es que un cuate que este... no
3: está preparado para un debate, ¿cómo piensa pretender estar preparado para la presidencia
0: de la República? Es que no estamos no, hablando no, no, del concurso de
3: debates de una universidad, no, estamos, y, hablando, y estamos, de hablando, y
4: estamos hablando de personas que, persona persona que llevas y
0: aún los jóvenes de las universidades que van a esos debates van mejor
4: preparados. No, y estamos hablando de una persona que supuestamente es la mejor preparada de los cinco que estaban ahí. No es Lleva 18 años en campaña el señor. Claro. claro. Lleva cuántos, cuántos este debates presidenciales. debates presidenciales. Y para jefatura de gobierno. ¿Cuántas menos, veces lo han debatido no en todos lados? Menos los que no asistió. O sea, hasta en la calle lo debaten al señor. O sea, es la persona que yo digo, le tendría pánico al presentarme un debate con él. Si <risa> se, se presenta como fue el domingo, que me lo pongan pero, pero a ver, yo, yo creo coincido que, yo creo totalmente que con
3: o sea, yo creo que quiso llevar todo a su cancha, a donde él se siente cómodo. Uh -huh. O sea, si uno analiza todas sus respuestas, él quería llevar el, el asunto a, a la pobreza, porque es, es, es el escenario donde él juega, es un monotemático asunto en el que él sale a, a convencer a la calle es que la pobreza y la pobreza... Hablaban de corrupción, te llevaba a la pobreza. Hablábamos de seguridad pública, te llevaba a la pobreza. No contestó nada, no dijo nada, no tuvo propuestas, no tuvo, no tuvo nada en, en, en el juego. El, volvemos Miguel tempo, Octavio,
0: tenemos que ir a un corte, este, los voy a interrumpir, pero regresamos con la postura de Andrés Manuel y seguimos con el debate. Esto es la faena política y el análisis de la presidencia de la República en debate.
5: De atención de todo el gobierno por ciudades. Vi a Tijuana cambiar, vi a Monterrey cambiar, vi a Ciudad Juárez cambiar, los vi reducir, reducir sus niveles de violencia. ¿Por qué? Porque hubo presencia del Estado, porque participó la sociedad, el gobierno y la fuerza pública, porque se fueron los delincuentes a la cárcel. Sí, tenemos que intervenir con valentía. Con valores, porque intervinó también las escuelas, las universidades y la sociedad civil. Lo podemos hacer.
6: Ricardo Naya. Pero Andrés Manuel propone una amnistía. Pueden consultar esta página de internet. Ahí pueden ver los videos donde él con toda claridad plantea la amnistía. Está en el punto 10 de su plan de seguridad, aunque ahorita quiera cambiar las versiones. Yo quiero advertir primero en Colombia. Hace 25 años eso se intentó y se disparó la violencia. Se planteó lo mismo en El Salvador. Vean lo que ocurrió, se fueron a 108 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para que nos demos una idea, hoy tenemos 20, es decir, cinco veces más de lo que tenemos en el país. Plantear el perdón a los criminales es una locura que generaría enorme violencia en el país. Eh, Jaime Rodríguez Calderón. Más eh, hacer una pregunta. Andrés, te hemos estado diciendo ahorita todo lo de la Tú pues Ya di si sí o si no, si la propusiste no la propusiste. ¿Estás de acuerdo en ella? Y explícanos cómo, ¿no? Porque finalmente estamos confundiendo al elector y al ciudadano mexicano. Y así como eres directo, la Creo que vale la pena, ¿no? Andrés Manuel, ¿quiere contestar por alusiones personales? Sí. Eh, <risa> nada más insistir que el
5: problema de la incidencia de la violencia se originó por la falta de crecimiento económico, de empleo y de bienestar. Y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, eso es lo que está demostrado con esa estrategia fallida, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, tiene que haber crecimiento, tiene que haber empleo, se tiene que atender a los jóvenes que se les ha dado la espalda, que no tienen oportunidad ni de estudio ni de trabajo. Y acerca de la amnistía yo tengo, repito, no quiero presumir, una experiencia exitosa cuando fui jefe de gobierno, porque reduje la incidencia delictiva. Y creo que tenemos que hacer todo para garantizar la paz.
6: Y repito, para que
5: quede claro. Es,
6: es, es un minuto, este, pero podemos regresar después. Pero nos quedamos con eso de amnistía en la cabeza, podemos regresar. Ricardo Anaya, su turno. A ver, Andrés Manuel, y aquí pueden corroborar lo que él va a decir, amnistía, perdonar a los criminales, sí o no, responde sin rodeos. Andrés Manuel. Se trata de que nos reunamos a partir de que vamos
5: a triunfar el día primero de julio y vamos a convocar a personalidades que conocen de la materia, que nos van a ayudar para elaborar conjuntamente un plan. Y no descartar ninguna opción, ninguna alternativa. Y desde luego, pues este, todos están aquí contra mí, echándome montón. Miren.
6: <risa> eh, Jaime Rodríguez Calderón y después José Antonio Mida. Adelante. No es montón, Andrés. Es que dices cada barbaridad.
5: Intervención de
0: Amigos, ya regresamos después de haber visto la deposición de Andrés Manuel cuando a pregunta expresa tanto del Bronco como de Ricardo Anaya le preguntan sobre el tema de la, de la amnistía y va muy a do con lo que los interrumpía hace un bloque. Octavio. Pues mira, el formato
3: de... Lo, ayer lo comentamos. El formato del, de, de este debate no da para expresar propuestas. Algunos lo trataron de hacer. La primera parte era expresa propuestas y luego vamos a la mesa de, de diálogo. Uh -huh. Te voy a resumir en dos, máximo tres segundos, las propuestas de seguridad pública de Andrés Manuel.
0: ¿Listo? Quedó no, claro. O sea, Totalmente.
3: No, no dijo nada. No, Totalmente. No, no tiene propuestas, no dijo nada. Y lo peor es que la mesa de diálogo, donde se involucraban todos, todos cayeron en el juego de la amnistía. Entonces, el debate nacional de la seguridad pública gira en torno a una serie de estupideces que dijo el viejo. Entonces, ese, ese me preocupa porque todos cayeron en el juego de Andrés Manuel, le hicieron el caldo gordo y entonces eh, le elevaron a la agenda nacional un absurdo que es
0: la amnistía. Pero a ver, hoy por hoy, viniendo de camino hacia este debate, el comercial del PRI es: no permitas que Andrés Manuel nos traiga la amnistía. Pues hoy, en la agenda la, estamos, la, marca, la marca Andrés Manuel, pero sí. al final de cuentas, pues es la forma en que le están golpeando y es la forma en que le están generando miedo al. La para que entonces sea el voto del miedo el que crezca más entonces, que la indignación que no, hay no, por este gobierno del PRI corrupto, para qué que entonces que pegue. vamos a
3: tener otra vez una campaña con base en, la, en el movimiento de la emoción, el miedo en lugar de que los ciudadanos estén escuchando propuestas estén, a ver pero
2: no, si la, la
3: propuesta
0: de Andrés Manuel es un peligro para México, hizo presidente a Felipe Calderón en términos electorales ese bueno, fue el
2: resultado sí, puedo... porque entra el asunto también lo que, lo que mencionaban o sea, el asunto de las emociones pesa y pesa mucho aquí yo creo que el gran reto que tiene sobre todo Ricardo Anaya y todavía podemos decir que José Antonio Meade es poner un tema en la agenda de la agenda nacional o sea que lo vean como prioritario así como Andrés hay que reconocer a sus asesores que pusieron que puso la amnistía, que puso el aeropuerto que ha puesto muchos temas Debe de te, el que quiera ser presidente de México, debe de poner por lo menos un tema de, la, el, de tema la es, el tema es el
0: tema anticorrupción. Al final de cuentas, pero, yo creo que... Pero es, eh, todo
2: mundo tiene que hablar del tema, porque el problema es de que solamente se habla de los temas que propone López Obrador. ¿Cómo hacerle? Es. Digo, y ahí entran los expertos en comunicación y en política, seguramente que están trabajando en eso, cómo poner un tema de aquí Mago. al primero de julio.
1: Marcar agenda, uh -huh. ¿no? Como, como le llamamos nosotros los periodistas. Y sí, yo creo que se engancharon muchísimo. Eh, de hecho, el Bronco dice, ya llevamos... Eh, ...minutos hablando de la amnistía... ¿no? ...y también los spots... Y, ...y remarcar tanto eso... ...es que lamentablemente el PG está marcando agenda... ¿no? ...y debería de haber a lo mejor otras propuestas de valor... ...de otros candidatos en la agenda, debatiendo. Entonces, lo que no
0: hay es propuestas en términos reales, en, no. esa, en, en, en esa dinámica, no solamente eh, de Andrés Manuel, sino de todos hay, los hay una, candidatos.
2: Hay una combinación, no hay propuesta, o sea, que visible de no. los demás candidatos. Dos, no hay algo que prenda a, al electorado. Te pongo el ejemplo. ¿Qué pasó en este, cuando debatió Ernesto Cedillo, estaba Gualdomo Cárdenas, Diego Fernández de Ceballos. Ahí hubo dos factores. Uno, el emocional. Híjole, pobrecito, se murió Colosio. Entonces el pueblo de México se abalanza. Es que todo es por PRI y por, por Colosio. Ese es lo emocional. Y la parte emotiva de, ay, caray, le, gan le ganó el jefe Diego y ganó 15, 16 puntos. Uh -huh. La parte emocional. O sea, falta es, le falta esa chispa todavía a este... A, este, a esta campaña. A esta campaña para que realmente prenda a Naya. O sea, si quiere ganar a Naya, ni, le hace falta algo más. A,
3: a ver. Señor dice, le preguntan, seguridad pública. El tema de seguridad pública... No dice nada, me preocupa que tras 18 años, tras el servicio público que él tiene, es un hombre de poder, es un hombre que sabe del ejercicio de, del poder desde las instituciones, no pueda llegar a decir a ver, este es el ABC de lo que voy a hacer en términos de seguridad. Sobre todo cuando el tema eh. que va a marcar la agenda pública nacional los próximos seis años es cómo disminuir el grave problema de seguridad pública. O sea, me preocupa que no dijo nada el, el, el sujeto que va a puntero y puede ser el próximo presidente de la, de la República. Y, yo, y, y, Isbam, y empieza a decir, a ver, es que me acuerdo cuando, cuando algún tío este, decía, no, es que cuando fui, cuando fui presidente de la Asociación de, de Alumnos de la Preparatoria, no puedes vivir de tus sueños de hace 40 años, maestro. O sea, el señor sigue diciendo, cuando fui jefe de gobierno, hice tal, tal, tal. Y además, da datos falsos. O sea, al día siguiente y a las horas empiezan sí. a salir los datos. No es cierto que bajaste el homicidio. No es cierto el, el tema de robo en casa habitación. O sea, todo lo que hiciste además cuando fuiste jefe de gobierno y tuviste la oportunidad de, de decir, hice algo en seguridad pública, es mentira. Fue la ciudad más peligrosa. Cuatro de cada diez este, secuestros se daban en la Ciudad de México. La megamarcha de más de un millón de personas saliendo a exigirle a, la, a Andrés Manuel que hiciera algo. O sea la de los fue, fue Fue un gran problema y todavía se enoja de, de tal
0: forma que hasta, hasta, el, hasta el bronco le dice oye, es que nada más dices bueno, barbaridades. Bueno, pastor. pero entonces no confundamos entonces en poner agenda en términos, en términos de temas a ver que realmente hay una cantidad de omisiones que entonces hay que, hay que hacerlas ver, porque a mí yo te voy a decir una cosa y esto es a, a título personal, yo sí creo que es cuando vas viendo el desarrollo del debate y cómo se va de, de, desenvolviendo de San Andrés Manuel, ves primero que hay una carencia de ideas enorme, hay una, hay, hay una limitación en brutal por parte del señor como para ocupar la primera magistratura del país y que a mí me deja clarísimo que ni en el tema de seguridad, ni en el tema de anticorrupción, ni en ninguno de los temas que se desarrollaron en el debate, él pudo sacar adelante un tema que por lo menos medianamente a mí, aunque no soy su votante, me satisficiera de alguna manera en decir, pero, ahí contestó bien, por lo menos ahí, por lo menos creo que salió del paso.
2: Pero ¿sabes cuál es mi conclusión? En ese sentido que no le interesa. Pero, lo que le interesa es la parte emocional, o sea, es llegarle a su público, al que ya tiene asegurado y al que eh, eh, lo mencionaba ahí en el video se está haciendo la... Oh, todo el mundo me está atacando, ay pobrecito le están pegando... la mafia del poder se está juntando para pegarle la parte emocional, no le interesan las propuestas no y
1: aparte eh, algo que mencionaban es no solo no trae propuestas, no solo no mostró interés en la parte de seguridad sino que se sigue resguardando en sus logros de la Ciudad de México. Pero yo yo preguntaría, lo que está pasando ahorita en la Ciudad de México, que es de las ciudades más peligrosas, y lo vemos en colonias eh, que ya ahorita vuelven a ser muy peligrosas, como por ejemplo Condesa, no lo que está pasando actualmente es consecuencia de lo que no se cuidó en claro. las administraciones pasadas. Entonces, si él va a ser su bandera, pues yo creo que... Está por
4: supuesto, bien. antes del corte en Miscuac. Sí, no, ya para irnos al corte, de hecho, eh, pues no es nada nuevo tampoco lo que están hablando. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de que los demás candidatos le están haciendo la campaña a López Obrador? Sí. Desde que se, bueno Desde que se postuló hace 12 años. Desde la melodía. De y, y, y los diferentes el... candidatos que han estado en, este, en todos estos años se han enganchado y le han seguido la campaña. Él no hace campaña, la campaña se le están haciendo. Bueno, al final
0: de cuentas nunca ha ganado, ¿eh?
4: Nunca. <ríe> en la Presidencia de la República. Bueno, todo eso es otro tipo de debate. Sí.
0: Bueno, amigos, vamos a ir rapidísimo a un corte. Vamos al tercer segmento de este análisis del debate presidencial en la faena política. Vamos y
4: volvemos.
5: Los sueldos de los de abajo. Y si esto es ser populista, que me apunten en la lista. Vamos también a vender el avión presidencial, Bien. que no lo tiene ni Donald Trump. Ya ven que Trump es muy eh, presumido, pues no tiene un avión como el de Peña, que costó siete mil quinientos millones de pesos. Ya le mandé a ofrecer el avión a Donald Trump y vamos a vender toda ¿Y, la y flotilla. ¿Y ¿le,
6: le contestó algo? Estoy
5: esperando la respuesta. Bien. Ya también he dicho que vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
6: Candidato, déjeme preguntarle, ¿qué, ¿qué cambiaría en su persona para ser un mejor presidente en una autocrítica sincera?
5: Voy a ganar menos de la mitad de lo que recibe. Pero en el
6: su presidente. persona, ¿qué cambiaría? En su persona.
5: En mi persona, no permitir la corrupción, la impunidad, eh, Gracias. no
6: permitir... No permitir el influentismo. Gracias, candidato. Eh, Ricardo Anaya, usted pide la palabra. Y no quiero... es para... Ya estamos de regreso.
0: Amigos, ya estamos de regreso en el debate y en el análisis. Pues a ver, a, ver a Andrés Manuel hablar sobre el avión de Trump y cómo lo va a vender y cómo lo va... Ya, ya le está esperando la respuesta. A mí lo que me vuelve a dejar claro es que son el universo de ocurrencias y otra ocurrencia, y otra ocurrencia, sí. y otra ocurrencia, y piensa que con eso puede sacar un debate presidencial. A mí me parece que hacia un segundo debate presidencial para el 20 de mayo, yo sí creo que va a haber, yo creo que va a ser el mismo resultado, y, y los resultados en términos de encuestas van a empezar a variar. De manera sustancial. A mí me parece que si sí sigue con el tema de ocurrencia tras ocurrencia, porque hoy por hoy ya saben los candidatos hacia dónde se va a dirigir su debate y a qué espectáculo y a qué, este, digamos, auditorio le va a ir a dirigir las mismas palabras de siempre. Ese es mi punto de vista sobre esta intervención. ¿Ustedes qué, qué opinan sobre, la, sobre el avión de Trump?
3: Pues mira, a ver, es que sí son ocurrencias, tras ocurrencias, tras ocurrencias, porque no tenían, a ver. Contexto, vamos a hablar de corrupción, no tiene nada que decir, pues vamos a sacar ocurrencias, dime qué tenía que ver el tema del avión presidencial cuando tu tema central y vas a hablarle al público sobre temas de corrupción, pues era tratar de poner otra vez un tema que no venía al caso, este, va ante sus limitaciones muy claras, ¿no?, otra vez, si te vuelvo a resumir lo que dijo sus propuestas de corrupción, voy a hacer un silencio brutal, porque no tenía propuestas, y termina diciendo, bueno pues es que si yo soy santos, todos van a ser santos ¿no? si yo no soy corrupto, nadie va a ser corrupto, porque además este recuerden cuando vivíamos en el en la ciudad de los ositos cariñositos y la ciudad de México era, era fantástica ¿no? mentira, entonces, entonces empieza, se le empieza a complicar el escenario cuando le dicen, sí la ciudad de los ositos cariñositos maestro, y Ponce e Imas y Bejarano, y entonces empiezas a ver cómo se le desfigura la cara a Andrés Manuel, hasta que hasta que empiezan a hablar de
0: las corrupciones de Anaya, claro. que hasta se empieza a reír sí, y dice, ya, bueno, ya sí, quita la cámara, ¿no? ¿No? Sí. Y
5: ya, ya, se ya, se ya reír, hay quiero hacer un paréntesis
0: y también los quiero poner en análisis. Hoy por hoy, proceso y jornada dicen que ni Imas ni Bejarano están en la campaña, que Anaya miente. Pero a ver, si está el candidato enfrente de ellos y no les dice, oígame no, usted está mintiendo, es porque en realidad que no estén en el organigrama no significa que no sean parte de esa. No, misma bueno, campaña. todo, 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 el, todo mundo sabemos
2: bien dos cosas, una a ver, Bejarano sí forma parte de la estructura Arajo la no la del. Claro. La, está dentro del círculo rojo. Claro. Siempre ha estado en el círculo siempre rojo. Siempre ha estado. Que no esté en una posición así pública visible es otra cosa. Sí, pues, Están dos, cuidando la imagen. Carlos Simas siempre ha estado cerca de esa izquierda. Hay que, aunque según dicen está divorciado de Claudia Sheinbaum. A ver, aunque aquí no vamos a meter asuntos familiares, pero qué los une a estos dos
0: dos hijas. Y la complicidad de muchísimos años. La complicidad cosas. de muchísimos años. Claro.
2: O sea, que eso no cuenta. Por supuesto pero, que sí. Pero yo vuelvo a un tema. A ver, lo que López Obrador nos ha presentado, y lo que hemos escuchado, o sea, que no ha habido propuesta, se está yendo por puras cuestiones emocionales, puras cuestiones que está poniendo en la agenda. Pueden ser tonterías, estupideces, lo que queramos Pero lo está poniendo ahí en este... En, en la opinión pública, de hecho, la, la prueba más clara es que nosotros estamos hablando de eso, y es, digo, hay que ser verdaderamente un maestro en la comunicación para hacer eso, y hay que recordar, un este uno de los grandes maestros que tenemos ahí, fue Vicente Fox. Pero no
0: lo hace vulnerable este tipo de ocurrencias, y además poner en agenda las ocurrencias, porque yo me acuerdo que el calla de este también este, fue ocurrencia de este hombre, este y le momento, costó.
2: en este momento, no, porque va ganando, y digo, y eso nadie lo puede negar, o sea, la es inobjetable. Es puntero en las encuestas. Ahora, de que le puede afectar, sí, mi, mi, inclusive mi reflexión, yo lo ponía en mis redes sociales, es que si le va a dar tiempo a Ricardo Anaya revertir todo esto. Porque, digo, si le puede por supuesto que le va a ayudar los debates, le va a dar tiempo. No, es una magnífica pregunta lo sí. que acabas de, de
0: decir. Hecho, es casi, casi el colofón de cómo va a acabar esto. A mí me sí. gustaría
1: como aportar a, a eso que mencionas, que justamente hoy Ricardo Anaya dice que reta a Andrés Manuel a un debate cara a cara con él mismo. Precisamente, yo creo que también para contrapuntear muchas cosas que se dijeron en el debate, seguirlo incomodando, ver su reacción y seguir poniéndolo. Según la perspectiva de Anaya, en ridículo, pero quiero ver la reacción de Fíjate que de amplio, inclusive, ¿no? si
2: vamos a esas, sería sensacional que pusiera, Ricardo, un tema donde le va a pegar en el orgullo, en todo, y yo creo que a cualquier padre de familia, cuando nos hablan de nuestros hijos, nos prendemos. Claro. El hecho de que ponga a los hijos, y no porque querramos hablar mal de su familia, sino porque ya, ya están en la parte pública, que están viviendo de... de de los impuestos de los mexicanos a través del partido Morena. Claro. De, debe de ponerlo e insistir, inclusive decir, a ver, que, quiero debatir inclusive con el hijo mayor de Andrés Manuel. Y muchas Manuel. de
0: las decisiones que ha tomado Andrés Manuel es en razón de los hijos, que una Pero de ellas el mayor. es el tema de no haber, de, 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 sí, uno de los departamentos, y el otro es haber escogido a Claudia Sheinbaum en lugar de, de Ricardo Monreal, uh -huh. que cuando dijeron, es que si pongo a Monreal, se come a, a Andy andy Jr. Entonces... Esa, de ahí está saliendo el tema y ahí se ve que lo incomoda y además es un tema que verdaderamente no, los, no, no lo deja tranquilo, lo saca ya. de sus casillas.
3: Hay dos puntos de este bloque donde Andrés Manuel se desdibuja por completo y parece que está buscando un, un socavón para que se lo trague la tierra en ese segundo. <risa> eso es, de esos este, eso es
0: donde le preguntaron a mí.
3: Cuando le dicen, oye, a ver, tú escribiste esto, ¿no? Y, un señor que además me sorprende, es el político que más ha escrito en este país. Y, Libros. Y, y su ignorancia no lo refleja, ¿no? Sí, no, yo creo que Tú escribiste esto, ¿no? Le dice, tú escribiste esto del Fugaproa, que esto es lo peor. 33. Y, y, oye, ¿y Romo? Imagino. Aquí dice, ya los perdonaste, maestro. Cuéntame. Entonces, hace cara como de. Fugido. Yo, yo escribí eso.
4: Y cuando le
3: empieza a decir, José Antonio, oye. Pues es que tu forma de vida no refleja nada lo que dice tu declaración, ¿no? Y, y ya cuando entran a la mesa de diálogo, eh, ahí el, el tema es divino. Porque le dice, oye, a ver, ¿qué, qué vas a hacer con el tema del fiscal? Y, 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 y como si fuera este el hilo negro, dice, no, pues... Voy a mandar este una terna para que la proponga el Congreso y esa es mi propuesta. Ah, pues bienvenido, Andrés Manuel. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces no estás <risa> proponiendo nada nuevo, pero a nadie le dice: Espérame, ¿pero aquí en tu libro no dice eso?
0: ¿Tú dices dice que que lo que tú proponen? vas
3: a poner al fiscal? Entonces, a ver, ya no nos está cuadrando el
0: discurso. A ver, es evidente que, que el libro, de Manuel, ¿el libro ¿no? ni siquiera lo ojeó. Lo que él publica no lo ojea, lo, lo publica ni él no se entera de ni siquiera de lo que está publicando. Tan es así que llega a este grado de mostrar un debate donde la verdad es que había, había momentos en que daba más pena que, que, que coraje, ¿no? Pero pues sí. el tema es: es complicado asimilar las emociones que Andrés Manuel te dan en un debate así. Por eso a mí me parece que la gente tendría que quedarle claro por quién no votar. Pero bien lo dijimos, hay muchos temas y hay muchas circunstancias donde la gente sigue oyendo lo que quiere oír porque es su
4: público. Y eso es no, lo que hay. Hay un público, hay un público que está, pase lo que pase, agarren los cuatro abatazos a López Obrador ahí. <risa> sí, claro. Eh, si sí diga Andrés Manuel, sí yo robé, no soy, soy corrupto, pase lo que pase, no lo van a dejar. Es un público que ya está muy cautivo. Que pero se parece que a la declaración haciendo. de Trump de decir: Yo puedo ir <risa> no. a matar a alguien en Times Square es que, no, y no me, van, no me van a quitar eso, votos. Eso, 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 realmente, realmente está peor. Está peor que Donald Trump.
2: Pero eso sumado a que también no prende los otros candidatos, por eso está subiendo López perdón, Obrador. Perdón, tiene perdón, que, tiene que prender a alguno de ellos.
4: Perdón, es Donald Trump. Donald Trump. Trump. Y sí, en algún momento le, le hicieron la pregunta a Andrés Manuel López Obrador: ¿de, de, de, de qué vive, señor? De estos, estos 12 años. ¿De qué ha vivido si no está en el servicio público? ¿De qué ha vivido? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Pues es que le escribo libros. Y se han vendido muy bien. Sí, sí. Se no saben de
1: lo que, se trata. Sí, no sabe lo que
4: se trata. Bueno,
0: pues se puede decir, sí, porque al menos, menos Anaya Ana sí lo compró. O
4: sea, para vivir como vive él y como viven sus hijos, seguramente todos aquí tendremos tres, cuatro libros en nuestra casa de él, ¿no? Claro. Y
0: además, bueno, hay que poner en contexto que sí fue presidente del partido y ahí podría haber cobrado un salario, pero ese es el único periodo donde yo sé que pudo haberse recibido un salario, digamos, comprobable, con registro ante el Seguro Social y saber que de ahí cobró y que de ahí vivía. Pero no coincidía. Coincide con el nivel de vida que tiene y con las propiedades de la mujer y no coincide con las propiedades no, que no son maneja, de sus hijos, que o sea, ahora resulta que sí, sí, o sea, sí le tiene que dar los departamentos a mí. la vocera
4: del PRI, o sea, tiene toda la razón, es un fantasma fiscal. O sea, no tiene tarjeta de crédito, no tiene tarjeta de débito, no tiene chequera, no tiene cuentas en el banco, pero eso sí, como en los mejores restaurantes, este, pues de algún lugar... Ayer el carro en el que llegó el señor al debate Lo revisaron las placas y tiene nueve multas Sí, de las porque todas, pagar 3. Y todas son por meterse sí. en el carril del Metrobús Y para andar en, eh, a, a exceso de velocidad Exacto. Entonces, ¿quién le paga estas multas al señor? ¿Quién le paga sus desayunos? Eh, de que el andorlipino la verdad es que también sale bastante caro claro. pero el señor que proyecto, dice que yo es, creo que le dieron 3 o 4 pastillas pa, a ver si se el señor a... se
3: mete a los carriles del metrobús ese es el ejemplo con el que dice que
4: no, va a empezar o sea, a agarrar es...
3: la casa desde arriba para abajo seguramente le bueno, dice ella, cosas, y, 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 y cuando para agarraron
0: para el semana. coche de, de, de la araña también en el foro del, del emporio igual traía 5, 6, 7 multas, eso es el ejemplo como bien dice no, el
4: ejemplo es que en este país se puede vivir como fantasma fiscal y no pasa nada y puede llegar a ser presidente Estamos
0: en el, la tercer, el, el tercer segmento amigos Vamos a ir un corte Regresamos a la última parte del análisis De lo que dijo Andrés Manuel en el debate del día domingo
4: Por lo que no dijo
6: Muchas gracias Ya sé que no aplaude Muchas gracias Ya sé no aplaude.
5: Bueno tengo principios, tengo ideales No soy un ambicioso no, perdón, vulgar Yo no lucho por cargos no lucho por ser presidente, eso es un medio, no es un fin. Yo lo que busco es la transformación de nuestro país y estamos a punto de lograrlo, de lograr la cuarta transformación en la historia de México. De modo que no voy a fallarle a los mexicanos, no voy a traicionar, a millones de mexicanos que están confiando en nosotros. Pero les estoy dejando también como opción, como alternativa, en el caso de incumplimiento de mis compromisos, el que me voy a someter a la revocación del mandato.
6: Cada, se, se acabó este primer minuto, pero tenemos todavía un minuto y medio adicional ya con preguntas. Dice que no lucha por cargos, candidato López Obrador, es la tercera vez que es candidato a la presidencia de la República, ¿no está luchando por ese cargo? No es el cargo,
5: eh, repito, es conducir un movimiento de millones de mexicanos, hombres, mujeres, libres, conscientes, para transformar a México. Soy el dirigente de ese movimiento, no es una elección más, es que las cosas de verdad cambien en el país. Y termino, me falta tiempo, digo, me, me queda tiempo, diciendo de que cada dos años me voy a someter a la revocación del mandato, va a haber una consulta a los ciudadanos. ¿Quieres que siga el presidente o que renuncie? En efecto, el pueblo opone el pueblo quita, se necesita una reforma constitucional, voy a enviar esa iniciativa, tan luego lleguemos a la presidencia.
0: Amigos, ya regresamos a este último segmento, y pues bien, yo la verdad es que iniciaría diciendo que a mi percepción veo un Andrés Manuel de ideas agotadas, de visión muy, pero muy anacrónica y verdaderamente agotado físicamente, en términos de lo que tendría que ser el candidato a la presidencia de la República de un proyecto que es totalmente antisistémico y que no me cuadra ni el discurso en términos del contenido ni me cuadra la imagen de lo que tendría que estar pasando para que esto viniera en un cambio que verdaderamente diera resultados para el país. Eso es lo que yo veo como final de, de, de su postura. Octavio, Miguel, el Mago, quien quiera. Ya les gustó aventarme la pelota. No, no,
3: ustedes <risa> digan. Ya, yo, yo creo que, a ver, tercer bloque. Democracia, pluralismo, grupos vulnerables. Nadie habló de los grupos vulnerables. Lo este, y yo creo que el término, el tema global a todos los medios les valió. Hay dos, tres cosas que son rescatables de, de ese último bloque. Andrés Manuel dice, voy a aceptar el resultado. De la elección. Bueno, eso ya. Esa declaración pública nacional ya me deja un poco más. Es tranquilo, que ¿no? si
0: gana también va a cerrar Juárez Madero y reforma, ¿no?
3: <risa> Pero fíjate
2: bueno. que llama mucho la atención que cuando dice que, que sí va a reconocer el resultado, sea cual sea, su cabeza, si. si sí, sí, su, si, su, su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal dice no. O sea, su cabeza, o sea, hasta por una cuestión. Eh, inconsciente mueve las, la cabeza mueve diciendo, la cabeza no, diciendo
4: y no no era la primera vez que lo dice ¿eh? uh -huh. se, por
1: segunda, eso la amenaza se, del tigre perdón segunda
3: cosa que, que, que llama la atención del bloque pues, algo que ya ha venido diciendo muchos desde hace mucho tiempo atrás creo que incluso en otras elecciones en otras este, candidaturas el tema de la revocación de mandato los dos años este que yo creo que trae una perversión importante de cómo lo quiere decir bueno pues, si no funciona este me, me voy pero como el dedo elector el gran dedo elector de Morena ya sabemos que tiene la capacidad de mover las encuestas y poner a uh, shema y no a Monreal aún cuando toda la lógica decía que no era así uh -huh. pues entonces su gran dedo elector va a decir que no hay revocación y que no es solo eso, que es un gran este, mesías que merece estar 18 años en el poder Octavio, ¿no? tu peligroso? conclusión
0: antes de irnos a, a, al corte final de este programa pues es que ya perdió perdido los departamentos
3: <risa> este... Que, que fue un, un, un ejercicio yo creo que después de, de, de todas las experiencias que he tenido, yo creo que ha sido el peor debate de Andrés Manuel, incluso peor que si hubiera estado este, vacía la silla, ¿no? Y
0: que cambie las, las, de, 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 de la toma de las, de las, este, de las láminas, ¿no? Gracias. Yo también creo que es muy mal debate. Miguel.
2: Para mí el, la parte importante es que el fuerte de Andrés Manuel López Obrador es la parte emocional no va a cambiar Va a seguir sin propuestas. ¿Lo ha dicho? Va a seguir poniendo los temas que se le den la gana mientras los otros no prendan. Y un factor para mí fundamental para que gane o no la elección es ese, esa crisis que hay dentro del PRI. ¿Por qué? Porque el viejo PRI, nos guste o no nos guste, está operando a favor de Andrés Manuel López Obrador. Aunque usted Fraule. no lo y, y, y eso le va a hacer, obviamente, que gane o que pierda si al final. ...se ponen de acuerdo, lo, lo que decimos inclusive antes de entrar... ...la parte tecnócrata del PRI puede operar a favor de Anaya al final... Así que va a ser fundamental lo que pase dentro de ese partido político. No hay, no hay que perder de vista que forman parte de la familia
1: revolucionaria
2: y esa familia revolucionaria también es la madre de Andrés Manuel López
0: Obrador. Claro. mago.
1: Pues yo le preguntaría al señor López si realmente su propuesta es la revocación cada dos años. ¿Qué organismo lo va a
6: a llevar lo a va cabo, a ¿no? llevar a cabo. ¿El ¿Con
1: qué transparencia lo va a llevar a cabo? ¿Quién va a estar detrás de eso? Si van a ser su, sus propios asesores, claro. la verdad es que queda queda muy puntual y muy mañoso esta propuesta que para muchos puede sonar bien, pero ¿quién va a estar detrás de esto? Yo lo, yo lo pondría al aire y le preguntaría directamente a él. Y bueno, también eh, para cerrar me llama la atención dos frases que posterior al debate y entre hoy él menciona y uno es, estamos bastante apaleados, esto muestra pues precisamente a un peje que le dolió, ¿Sí? que le dolió eh, el debate que no se sintió pues satisfecho y otra frase es eh, ya sabemos cómo enfrentar a la mafia del poder, pero ¿saben qué? ya se les mojó la pólvora
0: en, mis Entonces, en dos palabras la conclusión, se nos se nos, se nos en va dos palabras,
4: rapidísimo, eh, mañana continuamos, mañana seguimos. Ok.
0: Pues Yo nada más lo único que puedo decir es que la forma en que vimos salir Andrés Manuel del debate es la forma en que así se sintió que perdió el debate. Apaleado. Apaleado. Amigos, nos vamos, nos vemos mañana a las cuatro en punto. Gracias.